0: Porque ela se acha Rapunzel e não é a Rapunzel. Agora o pau vai chorar! Tem demência? Que viagem é essa, velho? É, é. Coronavirus! Tá gritando por quê? Silêncio, cachorro homofóbico! Vai aceitar tá Jesus? Não vai fazer merda, hein? <risos> e tá começando agora mais um hashtag ReWill. O seu podcast que traz um review semanal de Cultura Pop. E aí, meu povo, eu sou o William Martins e sejam muito bem-vindos a essa nova fase do nosso podcast, o Real hey Will, onde a gente faz aquele review básico, mas não tão básico, sobre o que tá rolando no mundo do pop e dos jogos. E depois dessa breve pausa, temos novidades. Identidade visual nova, sim, estamos de cara nova bem lindões, modernos e coloridos. E também estamos com um perfil lá no Instagram exclusivo do podcast, o arroba Podcast. Já segue a gente, que a gente vai postar vários conteúdos e dicas pontuais sobre todo esse rolê que a gente adora discutir, né? E claro, você que tá ouvindo a gente aqui pelo Spotify, não deixa de seguir aqui também, hein? e recomendar todos todos os seus amigos. O podcast He Will agora vai ser toda terça e quinta às sete e meia da noite, então já deixa aí no calendário. Sem muita enrolação, vamos para o nosso assunto de hoje, que é boca de confusão. Vamos falar do novo álbum da Luísa Sonza, que já é aquele sucesso, o Doce 22. Tá passada? Então a gente vai falar de contextos, referências e fazer aquele faixa a faixa, destrinchando tudo o que temos deste álbum. O Doce 22 foi lançado em um domingo atípico, fugindo bem do esperado para os lançamentos de música, que geralmente acontecem ali entre quinta ou sexta-feira. Mas a Luísa queria aproveitar seu aniversário de 23 anos para dar ao mundo seu segundo álbum de estúdio. Com o Pandora, seu primeiro álbum, nós fomos apresentados a uma Luísa poderosa, sexy e muito pop. Acredito que, de fato, foi um álbum para apresentar a Luísa para esse novo mercado. Toda a construção, o visual, os clipes, tudo era bem voltado ao comercial. Afinal, né? um álbum não se paga sozinho. O Pandora, com toda certeza, foi um álbum que impulsionou a carreira dela. Foi importante para inserir a Luísa como um dos nomes do pop Brasil. Então, a gente tem muita música dançante, parcerias incríveis e muitas outras que vieram a partir dele. Mas agora, com o Doce 22, já dá para sentir que a Luísa está conseguindo alcançar novos patamares com a carreira dela. Ela meio que externou os sentimentos dela e colocou nesse álbum todos os ataques e hates que ela vem sofrendo há anos que a gente sabe, ela pegou tudo isso e construiu um álbum real, cheio de contextos, referências e mensagens pessoais, contando um pouco da sua história nos seus 22 anos por tudo que ela passou, então, durante esse ano aí de 2020, 2021. Para quem acompanha a carreira da Luísa, sabe bem que a gata leva um hate grátis desde sempre. Para quem não conhece, ela começou na mídia através de covers no YouTube, que fazia bastante sucesso, mas aí ela começou a crescer e trabalhar em sua carreira, e já logo engatou um relacionamento ali com o Whindersson Nunes, que estava, assim, no auge da sua carreira de humorista aqui no Brasil. Aí já começou toda aquela chuva de hate, onde falavam que os dois não combinavam, que ela só estava com ele pela fama, e ela precisava ficar provando o seu amor, assim, constantemente. Olha que situação chata, né? A galera criticava suas músicas, seu casamento e tudo. Simplesmente assim, grátis. Até que em abril de 2020, ela anunciou o término do casal. E o que aconteceu? O hate só piorou. Pouco depois, começaram os rumores que ela ainda estaria namorando o cantor Vitão, que no fim, eles só foram assumir esse namoro em setembro de 2020, o que rendeu outros inúmeros ataques e comentários machistas. E isso é muito foda, ver como isso só acontece com as mulheres. São ataques de ódio sem sentido para simplesmente desvalorizar o trabalho de mulheres na música. Ela é um exemplo de como esse negócio de influenciar pessoas, de ser influenciador, é extremamente perigoso. Não lembro de ver ninguém sofrendo tanto hate assim durante anos. Tantos ataques, tantas ameaças. O user X, escondido no seu quarto, comenta asneiras nas fotos de alguém e acha no direito, né? Não preocupa no sentimento da pessoa que tá ali do outro lado do celular e do que isso pode causar na pessoa. É uma, um, um rolê muito, muito sério, porque você tá ali na sua casa... Se você quer comentar uma coisa maldosa que você acha que vai ferir a pessoa, não comente. Guarde pra você e ó, pronto. Porque a pessoa lendo aquilo, você não sabe como que a pessoa vai lidar, se ela tá bem psicologicamente pra lidar. E é aquela coisa, né? Que muita gente fala. Se não é uma coisa que a pessoa vai conseguir mudar em cinco minutos, não adianta. Guarda pra você e esquece. Então, gente, voltando nesse rolê do relacionamento dos dois. O Whindersson, no começo... Até que tentou apaziguar a situação, falando que estava tudo bem entre os dois, que, ó, good vibes only, porém, depois do lançamento da Luísa e do Vitão, da música Flores, ele fez meio que, não sei se por ego ferido, mas alimentou um pouco novamente desse hate. Fez umas piadinhas ali, alguns comentários ironizando aqui, dando a entender que a Luísa tinha... Que ele tinha passado por um término justificado com traição da Luísa, que nunca aconteceu, e também não corrigiu sua audiência. Simplesmente deixou a galera ir lá e atacar ela, se omitindo de tudo. Sumiu. Deixou o público, os fãs dele lá atacar ela, porque, ó, essa responsabilidade não é minha. Calma. Calma que é o que a gente falou. O influenciador hoje precisa ter uma responsabilidade muito grande em cima de quem ele segue e de cima do que ele tá influenciando, né? Mas o pior ainda está por vir. É, gata. Quer prova que a internet tá mais doente do que isso? Em maio deste ano, de 2021, após o falecimento do filho prematuro do Whindersson, o João Miguel, a Luísa recebeu inúmeros xingamentos e ameaças a culpando pelo ocorrido. Já pensou no absurdo e no que, que essa menina está tendo que passar anos? Ela chegou nas redes sociais assim implorando, chorando muito para que os ataques parassem e pediu para a equipe porque ela precisava de um afastamento das redes sociais, o que de fato também acabou adiando assim o lançamento do 1222, que era para ser lançado antes. Mas, apesar da pausa, a Luísa, na coletiva, disse que ainda não tá 100%, voltou, lançou, porque ela tinha suas obrigações com a equipe, com a gravadora, mas que ela, psicologicamente, ainda não tá 100% bem. E que ainda tá tentando lidar com isso. Mas eu, William, acredito que esse álbum é um suspiro do coração dela. E agora sim, ela finalmente vai ter assim a sua narrativa... É sua narrativa né, ou vida. E vai ter um respiro para colher assim, esses bons frutos que eu acho que esse álbum vai trazer. O álbum, então, foi dividido em dois lados. Os dois lados da moeda da Luísa. O lado A e o lado B. No lado A, as músicas são bem empoderadas, agitadas e mostra como a Luísa quer se ver como mulher. Uma mulher forte que vai enfrentar o mundo. Já o lado B traz músicas mais sobre os seus sentimentos. Tudo que ela tava guardando ali no fundo, ela resolveu externar, mostrar também. Uma Luísa mais vulnerável, que eu acho que é muito bacana, porque ela tava numa fase pop, pop, pop. É, e eu acho que a hora que uma pessoa, um artista, uma marca mostra um pouco mais de vulnerabilidade, a gente se identifica mais. E um spoiler, lado B Esmaga. Vamos falar das faixas do álbum então? Bora! A primeira faixa do álbum e a primeira a integrar o lado A é o Interesseira, que seu nome já substitui os dois S da grafia por cifrões de dinheiro. A música já introduz o álbum com um murro no estômago do ouvinte. Os primeiros versos são: Puta vagabunda interesseira, eu fazendo o meu trabalho escutando só besteira. Sentiu o impacto? Como já falei, esse álbum tem muitas referências. Na letra aqui, mesmo, ela cita o sucesso de Brava, um sucesso da carreira dela, falando: Confesso que não é fácil ser brava todo dia. Também cita devagarinho outra música dela e ainda em outra parte cita Boa Menina, na frase Você Vai Lembrar de Mim, que também tá presente lá na outra música. Eu tenho a visão que essa música é uma provocação e uma provação que a gata é foda. Ela não cita esses inúmeros singles de sucesso à toa. Ela mostra que, enquanto estão falando dela, ela tá ralando e construindo uma carreira honrosa. Legal falar também que ela fez fotos e vídeos promocionais de cada faixa. E hoje em interesseira é um ambientado em assim, uma sala de interrogatório, meio aquele clipe da Cardi B, que ela vai para um julgamento, não lembro o nome agora, e ela tem que assinar um documento com nome e data. O nome ela faz um risco e na data ela coloca 29 do 4. Dia que ela anunciou o término do seu casamento com o Whindersson. Tipo, acabou, mas agora eu vou começar o interrogatório. Os questionamentos o julgo, e o todo julgamento de verdade. Vai segurando. Ela quis meio que dizer assim, ah, ó, tô sendo presa aqui dia 29 do 4. Agora começa o julgamento de verdade. A segunda música do álbum é Vip. Com aquela carinha bem Orkut, MSN, sabe? De dois asterístico e fim asterístico. Uma parceria internacional com o rapper Six Black. Não sei se é assim que fala. Já... E... e essa parceria já chegou ganhando clipe. Sim. E é uma faixa assim bem dançante. A Luiza fala em seu projeto de divulgação com o Spotify... Que essa música, ela queria falar que o amor da vida dela é a carreira. Que é o sucesso, é, e é isso que é o foco dela no momento. A letra da música não aprofunda tanto nisso que ela queria entregar. Mas me mostra uma Luísa, assim, bem boss beat, e que ostenta. É, é sobre isso. Então o clipe, acho que a Luísa tá assim, entrega sem prometer... Ela vai cumprir os requisitos de um vídeo pop. É muito bem produzido, visualmente muito bonito. E sim, a gente vai ter dancinha para viralizar no TikTok. Depois de atenção com o Pedro Sampaio, ela viu que ó, a dancinha dá bom. Em alguns pontos legais que dá pra gente pegar no clipe, um deles é que um dos funcionários, que ela tá lá no clipe, na agência dela, no escritório dela, está com uma página do Google aberta de um destino, assim, paradisíaco que lembra muitas Maldivas, destino da lua de mel dela e do Whindersson. É, gata. Já outro tá lendo uma revista da Forbes, que ela é capa e ela também cita na letra da música. Em outra aparição é a sua cadelinha Gisele Pincher que o Whindersson já chegou a falar dela em algumas entrevistas. Não sei se alguém de vocês lembra. A terceira faixa a gente já conhece bem, né? Que é a parceria dela com Anitta e Pablo Vitar, Modo Turbo. Lançado lá em dezembro. Que já nasceu assim gigante. Foi um sucesso. Clipe eu... Clipe -o. <risos> A dicção da Thaís do BBB, né? Clipe incrível que dá para entrar assim... Numa das melhores produções brasileiras. Porque a melhor ainda tá ficando com a Beat nem um pouquinho, tá? Mas assim, quem não ama Modo Turbo morreu por dentro. A quarta faixa é Café da Manhã, um feat com a Ludmilla. Mas ela e mais duas músicas estão temporariamente bloqueadas nos serviços de stream, para serem lançadas e trabalhadas posteriormente. Eu, particularmente, não sei se essa é uma estratégia legal, sabe? Deixar o álbum assim, pela metade, fazendo a gente ouvir incompleto. Porque quando a gente, quando lança um álbum, né, um artista, eu particularmente assim, se eu sou muito fã do artista, foi o que aconteceu, assim, álbuns que me marcaram muito por isso. O do Kanye West, o penúltimo do Kanye West, do Drake, é... eu não lembro qual que era do Drake, mas assim, o anti da Rihanna, o Lemonade, da Beyoncé, eram álbuns que eu gostava de pegar e ouvir ele inteiro. Porque quando você ouve um álbum inteiro, ele faz sentido, sabe? É, uma faixa vai fazendo sentido para a outra e você consegue acompanhar o, o, a construção do álbum. Então eu acho que você tirar três músicas do álbum e lançar, eu acho que fica meio incompleto, meio pela metade, é uma opinião minha. Mas, assim, também, se ela tirasse essas três músicas e lançasse, depois lançasse a, um álbum de luxe com a, a mais o, essas outras três, talvez o álbum ficaria muito pequeno, o primeiro, sabe? Então, sei lá. Mas as fotos de divulgação dessa música trazem um cenário bem colorido, bem pop, bem art pop, sabe? Mas, como não tem muito o que falar, né, gente? Next. A próxima é Anos 2000, escrita em numeral mesmo. E é um tributo ao pop dos anos 2000, principalmente a Britney Spears, a maior referência para a faixa e na qual as fotos promocionais foram inspiradas. O ritmo da música é muito legal, mas a letra é meio engraçada. A Luísa é muito diretamente sexual na música, o que bate com as referências dos anos 2000, que até mesmo em músicas tristes, eles faziam algumas capas dos discos bem sexualmente apelativas. E ela meio que distorceu isso, porque agora, porque agora ela pega uma música que fala de sexo oral e coloca uma capa super fofinha, vibe Britney Spears na Disney. E eu achei isso muito legal. A próxima faixa é a Anaconda, mais uma das faixas secretas. Pelo menos é um feat internacional com a cantora de reggaeton Mariah Angelic. O que temos pra falar? Nada. A gente só viu as fotos de divulgação. Luísa com roupa de cobra e com uma cobra. Bem vibes Anitta em veneno. E é isso que a gente sabe. Next. Agora a gente tem então Mulher do Ano. Uma música empoderada sobre saber que é uma mulher foda e o resto é assim. Pouco importa. Vai ter muitas pessoas te olhando, mas só você que importa. Esta é a mensagem. Para promover essa música, fizeram um vídeo com ela e Vitão se pegando loucamente no carro. Com muitos fãs em volta, vendo e pavorosos por atenção. Acho uma música muito boa, sexy. Luísa, uma nova mulher. Vamos então virar essa chave? Se partiu o lado B. Começando então o lado B, a gente tem Interlude. É uma mensagem extremamente forte de 1 um minuto e 10 Falando sobre amor e como alguns amores acabam te anulando, sabe? Anulam sua personalidade. E quando você percebe, você tá perdido em si mesmo. E não consegue se encontrar pra se amar e permitir ser amado. Foi uma ótima virada pra essas faixas que vão vir cheia de sentimentos pessoais da Luísa. Esse lado B me traz muito gatilho pra essas questões psicológicas próprias da gente mesmo. Em um momento, você pode estar, tipo, sentindo a fucking mulher do ano... Mas basta virar o disco, que já se sente inseguro. É muito sobre aquela questão da bipolaridade, né? Ela é bipolar. É aquele ditado, né, gente, também. Toda moeda tem dois lados. A primeira música mesmo desse lado é Melhor Sozinha, que é uma música sobre dualidade, onde ela já tinha terminado o relacionamento dela, mas receosa de se envolver novamente, então a letra é bem pessoal A sonoridade é bem dramática Junto com o VIP Melhor Sozinha também ganhou O vídeo no lançamento O clipe de Melhor Sozinha Então é uma continuidade Do clipe de VIP Onde assim que ela acaba o clipe Ela abre um cofre E encontra outra Luísa lá dentro, lá dentro Como se ela entrasse na cabeça Da Luísa E achasse lá seus divertidamente. No clipe, ela usa também uma camisa que ela usou lá no clipe de Boa Menina. E tem um visual também que me lembra muito o stylist do clipe de Bomba Relógio, em alguns momentos. Eu até voltei no clipe de Bomba Relógio, que é uma parceria dela com o Vitão, né? Pra ver se a camisa que ela usa em Bomba Relógio era a mesma de Melhor Sozinha. Mas, assim, não é a mesma. Mas eu acho que o estilo parece um pouco... Aqui então, a gente tem mais uma faixa secreta, que é Fugitivos, um fit com o João, e a imagem promocional inspirada no cartaz de Senhor e Senhora Smith, filme da Angelina Jolie do Brad Pitt. Não sabemos muita coisa também sobre essa música, quando que vai sair essas faixas secretas, o que que é isso, como que é essas músicas, não sabemos de nada. A próxima é a música que eu estou ouvindo assim, repeat, sem parar, que é Penhasco. E eu não tenho nem para quem sofrer, mas eu sofro junto. Que música sensacional. É incrivelmente um grito de socorro da Luísa, essa música. A letra, sem dúvida, rendeu muita fofoca, óbvio. Pois é a música onde a Luísa dá a sua versão do término com o Whindersson para o mundo. E finalmente ela está se fazendo ser ouvida. A letra é super forte. Fala sobre aquele rolê que a gente falou no início do Whindersson depois de Flores alimentar o hate. Aqui ela fala que ele soltou a mão dela e empurrou ela do penhasco. É uma música muito real e sincera. E o que vocês perguntam... A indireta chegou no Whindersson, com todo o burburinho da mídia, com certeza ele ficou sabendo. E segundo um TikToker que eu bem vi, ele pelo desktop, viu o perfil do Whindersson ouvindo a faixa aqui no Spotify. Para quem não sabe, pelo computador você consegue saber o quem... O que quem você segue está ouvindo. Então, ah, eu sigo meu amigo ali na barra, ali na direita, eu consigo ver o que meus amigos estão ouvindo. E essa pessoa seguia o Whindersson. E a pessoa foi perspicaz, porque na hora que o Whindersson estava lá ouvindo o penhasco, filmou e postou no TikTok. Se é real, eu já não sei, né? Mas eu achei um tudo. A Faixa também acabou de ganhar um Lyric Video lá no YouTube inspirado na última entrevista da Clarice Lispector, que foi uma baita referência, porque é uma entrevista dela que ela fala muito sobre o pessoal dela, da Clarice Lispector, né? É, é a última entrevista dela, tanto que ela falou que queria que a entrevista fosse ao ar só depois que ela morresse. Então, era uma entrevista muito pessoal. Tem aí no YouTube, pessoal, vocês pesquisarem, última entrevista da Clarice Lispector, que vocês acham pra vocês assistirem. Então, é uma baita referência de você, da Luísa, assim, querer mostrar o seu pessoal. E também tem uma referência muito legal, que no final do clipe aparece uma claquete. Pra quem não sabe o que é claquete, é um negócio de cinema que eles usam lá antes de gravar a cena, pra saber onde que recorta as cenas, que cena que é, que bate assim, ó, sabe? Bate a claquete assim. Enfim, qualquer coisa vocês pudessem dar um Google aí também. Pesquisem aí. Mas aí tava uma data lá. Agora, no momento, eu não vou lembrar a data. Mas a data foi quando ela deu a entrevista na Fátima Bernardes falando sobre a depressão do Whindersson. Em como ela apoiava ele. Como ela não se não sentia responsável nem obrigada. Mas ela fazia porque ela amava ele. Então... Cata a referência Gente, esse álbum tá assim Grammy latino Por favor A próxima faixa é Caos barra flor Uma continuação da música Flores com o Vitão Que recebeu muito hate No lançamento E foi recorde de dislikes E se lá Ela pedia flores Vulgo maconha, pra ficar relaxada aqui ela fala que se ela, se ele, o Vitão se ele leva flores ela leva o caos pois depois do lançamento de flores veio essa enxurrada de caos e acaba que o Vitão leva um pouco desse hate também, né, por estar envolvido ali no meio ainda no Spotify, ela aproveita pra agradecer o namorado por atravessar todo esse caos com ela e detalhe, não soltar a mão dela. E quem solta a mão de quem em penhasco? Fica a dica. Fica a dica, sentiu indireta, né? Saindo do caos, então, a gente já vai para o conto do Dois Mundos. Entre parênteses, Hipocrisia. Música que ela dedicou ao pai dela. Que é ele que entende em alguns aspectos que ela tá passando, diferente de todo mundo. Não é uma homenagem assim explícita, não, tá? Ela não vai chegar lá cantando, pai, eu te amo, isso é tudo pra mim. Mas é mais um desabafo e mais sobre aquela sensação de querer voltar pro colo. Ela conta sobre a vida dela no, com o pai, no interior. Então é bem, bem legal. É, ela fala muito na letra, na vontade, então, de voltar para o mato, voltar para a casa do pai. Ela mesma não é muito de postar, então a gente não conhece muito esse lado dela. Mas, numa das últimas vezes que ela foi lá visitar o pai dela, ela levou os influenciadores e grandes amigos dela, Lucas Guedes e a Rafa Uckman. E eles mostraram um pouco, filmaram um pouco deles lá se divertindo... E é uma vida, assim, muito simples, mas que a gente vê que é com muito amor e felicidade. Lá ela vira, assim, uma moleca. E isso é muito legal de ver, porque é realmente numa, num, num sítio, no mato, e tem lagoa, e tem animais. É muito, muito legal. A última faixa é, também não sei de nada, um fit com Lulu Santos. Que é bem a cara de um fit com Lulu Santos mesmo ela continua nessa música, os versos da música anterior, e une com essa nova, que eu acho bem legal na construção do álbum. Acho que eles querem falar sobre como a gente fala, 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 mas no final a gente não sabe de nada. Então é meio que aquele, aquela jogadinha pros haters da, in, da internet, que fica querendo militar, que fica querendo apontar a vida dos outros, mas no final ninguém sabe de nada... E tá tudo bem também, eu tô aqui falando um monte, mas eu não tenho certeza de nada, eu não sei de nada, é só a minha opinião, e é isso. E eu acho que o álbum encerra muito bem, encerra super divertido, no final da, da música ela coloca alguns... Alguns áudios assim da gravação original que foi bem espontâneo, tipo, ah, eu não acredito que eu tô fazendo um feat com o Luno Santos. É, no final ela agradece ainda, tipo, ah, é, esse é o Doce 22. Beijo! Então acho legal, acho espontâneo, acho que terminou assim de uma forma muito, muito legal. Então haja comentários pra essas músicas, né? Mas pessoalmente, acho que esse é um álbum importantíssimo para a carreira da Luísa Sonza. A partir dele, eu acho que ela vai alcançar muitos outros patamares. Deu uma oportunidade da gente ouvir a sua versão dos fatos. E ela também se mostrou vulnerável, né? Agora a gente vê muito mais comentários positivos e defendendo o seu álbum. Levantando a sua voz. Então eu acredito que ela ainda tenha muitos bons frutos para colher com esse álbum nunca, nunca, nunca concordei com nenhum hate em cima dela. Eu acho ela incrível, com um trabalho incrível. Eu tenho até uma, um, uma história engraçada com a Luísa, porque, para quem não lembra, que não lembra, né? Ninguém lembra, que eu nunca falei aqui. Mas para quem não me conhece, assim, não, não tá lá no Instagram, no meu Instagram pessoal, inclusive podem seguir, arroba Martins. Pode seguir lá, dá o biscoito. É, eu trabalhava numa rádio eu era locutor numa rádio. Eu tinha um programa à tarde, toda tarde. Tinha quatro horas ao vivo. E no meu programa era, assim, bem jovem. Eu gostava de trazer notícias dos famosos, como eu gosto de falar, porque a gente adora fofocar. Todo mundo aqui é Maria Fifi, que eu sei. Mas eu gostava de trazer muita coisa nova, muita música nova, artistas pop. E na mesma época que eu trabalhava lá, era o boom dos covers no do YouTube. E eu tinha um programa eu tinha um, um, um momento, né, do meu programa que eu trazia os covers, eu trazia os covers pra no programa, então eu sempre tocava ela tocava muito Luisa Sonza, os covers dela e os covers da Isa, quando ela ainda fazia os covers né, de, da Beyoncé da Rihanna, então elas estão, assim, presentes desde muito cedo, e é muito engraçado isso, porque geralmente você não tem artistas tão novos, assim tocando em rádios, né ainda mais com covers porque eles não vão colocar isso, eles querem colocar o, só o rolê lá que vai, que vai dar views que todo mundo gosta mas eu sempre toquei elas, tem muito tempo isso, porque tem muito tempo que, ela, que, elas, fa, que elas faziam cover né então, nossa mas então, né é, eu acho que ela faz um trabalho incrível desde sempre desde quando ela começou, ela foi pro pop ela cresceu demais é, achei esse hate nela muito bizarro, ela, além desse hate aí de relacionamento, ela sofreu bastante hate da comunidade LGBT, que não aceitava muito bem ela, também não entendo o motivo, e eu espero assim que ela continue essa artista foda, que cada dia mais a galera consiga ver esse potencial nela. E que ela cresça muito, muito, muito. E que consiga colocar a cabeça 100% no lugar. Porque depois de tantas experiências traumatizantes, é complicado, né, gente? Vocês viram aí, né? Cansei de citar coisa traumática. Mas é esse nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não escutou 1222 ainda taca stream na lenda. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify para não perder nenhum dos episódios que a gente vai agora barbarizar nesse podcast, hein? Confia no Pai. Fechou? É, aqui também, gente, ó. Lembrando: segue lá no Instagram, arroba hey, will, do jeito que tá escrito aqui, podcast. Porque lá eu vou postar várias dicas de série, o que, é que eu tô assistindo, vou avisar sobre episódios novos, vou pedir dicas né, de temas para novos episódios, a gente vai trocar várias figurinhas por lá, sobre música, séries, filmes. Então, gata, pega a dica, segue a gente lá, fechou? Tamo lá no Instagram te esperando. Então, gente, muito obrigado para você que chegou até aqui, tá ouvindo a gente até o finalzinho. Um grande beijo e até o próximo episódio.